0: Hello， 大家好，欢迎回到人妻教育厅，我是人妻 Lisa。这个周末呢，星期六，不知道大家有没有睡到快中午才起来吃饭觅食呢？人妻 Lisa， 我每个假日都过得非常的。今时有了小孩之后，常常差不多早上十点就已经累瘫，体力用尽了。可是，一天才开始，对。然后，小孩现在在睡午觉，睡午觉的时候，妈妈的身体跟灵魂就会稍微充电一下。呃，所以真不知道那种不睡午觉的小孩，他的妈妈是怎么支撑自己的？一定是有很强的意志力吧。今天呢，是我们家小朋友的，嗯，新的学校的青师座谈会。嗯，我们家小朋友呢，已经连续两次抽中公立幼稚园喽，<笑>不要太羡慕我。那第一次呢，是公婆家附近的公幼的幼幼班。那一其名额是三十九取三十，那我们是被取一，但是因为前面有些人会不太肯定要不要在两岁多这么小的时候送去学校，所以就有人放弃，我们就被上了。那公婆家那边呢？嗯、呃，一个人口外移，一个学校缺乏学生人数的问题很严重。今年他们的幼幼班是三十一取三十，我觉得。我觉得那个悲剧应该心里很复杂，不过他一定会上，因为不太可能说三十个人都都决定要去念，因为幼幼班的年纪蛮小的，是蛮容易有些状况那因为买了新房子，户口也迁掉了，然后想说，嗯、呃，也不要一直就是麻烦公婆太多事。对他们，虽然看起来觉得还给他们的还不够多，就是给他们顾的还不够多，他们是这样想。但是呢，我我跟我先生自有我们的一套新式教育理念要落实，所以就让小朋友回桃园念书，然后又抽重工又拉，这只是小半。那其实小班是最难抽公幼的年纪，为什么呢？因为两岁的话，幼幼班有幼幼专班，可是公立学校大部分是走一个混龄班路线，所以一个班级里面可能是会大大班、中班，或者是中班、小班，甚至是大中小混在一起的。然后公幼的抽签顺序是五岁、四岁、三岁，也就是说，任何一间公幼它释放出来的。五到三岁的名额一定是优先给五 岁， 甚至是五岁、四岁的人先去报 名， 先去抽 签， 抽剩的名额才给三岁的小朋友。那我选择的这间公幼是一间国中的附属幼稚 园， 然后他的好像是开出九个名 额， 结果四到五岁就有八个人报 名， 所以最后轮到三岁班去抽的 话， 只剩一个名额。只剩一个名额，但是我有种感觉，就是我还是要选这间学校。Lisa 说过的，我的第六感直觉是很准的啊。结果抽签结果是被取二。<笑><笑>那我就想说，难道我的第六感失灵了吗？没事的，因为过几天后学校打电话来说，他们的一个安置名额空出来。就是这所学校是我这所住的这个地区的一个身心障碍生主要安置的学校。那今年呢，社工已经反映了没有这样的一个身心障碍生就读的需求。对，所以就是我们家小孩就是被取上了，好像所有的被取都上了，<笑>好像就是好像七个人。八七个人抽这一个名额，那一个正取嘛。后来，本来的本来就读的学生有一个放弃，所以就后来这样子就被移，然后又因为这个安置名额的空出来，所以就全部被上。这间我念这间学校是有点有点实验性质的学校，它会帮学生做一个认知能力评估，然后之后会去追踪这个评估的结果，还有学生的发展，算是他们有一些理念要在借着这个幼儿园的教育去落实。然后校长呢是国中的校长，国中部的校长呢观念非常的老实，觉得小朋友要学一些 b u b b 数学什么，要加强学科。那幼儿园的园长呢？完全不信这一套。然后今天的亲师座谈会呢，是我先生参加的，因为不要不能带小孩进去，所以我跟小孩在外面玩。这样，据说就是校长跟园长不断的一些意见冲突的一一,一,一个上午，嗯，很有意思。那其实我很喜欢公立幼稚园，因为我我也觉得说小朋友在学龄前真的不需要会太多东西。该会的他自己就会了，就是像我们家小朋友，看我之前一直做玩具，那做玩具的时候，我都会把招牌写上去，那几个字他就全部都认得，对，然后之后他在别的地方看这些字，他就讲了出来，然后还有他自己的名字啊，然后认着所有车牌，所以小朋友的能力他会自然的发展出来，不用急。那像英文字母，他是还不太会认，但是比较关键的几个字母就是。那个玻璃，玻璃里面出现的玻璃的 P， 然后 Roy 的 R， 哎、欸，有有小孩的父母才知道我在讲什么。Amber 的 A， 还有赫利的 H， 他也是都认得这样子。所以说，小朋友你就让他自然发展就我我觉得啦，那、啊、我都知道有很多人是非常不太不太能接受公立幼稚园或者是一些呃公立的教育，就是说好像都没有在教什么。然后我我我很意外发现，这些很重视学科成绩发展的人，其实他们成绩都不好，就是就是说，那你守这干嘛？就是如果说你是一个班上第一名，所以你到处去宣扬说成绩很重要的理念，我可以理解。那你看起来就是也不是班上前几名啊，后面的名次，那你的小孩看起来。就是也好像不会特别在念书这个领域特别有成就，那却却却父母却很坚持，就是念书就是唯一的出路，甚至从很小的时候就要开始去给小孩加强练习或训练的话，我就觉得 ，why？ <笑>就是世界我觉得还是很宽广的。就我自己看我的小朋友，我会觉得说，我我不知道他未来会怎样，现况下看起来就是聪明可爱这样子。然后有时候有点天然大，基本上跟他的妈妈我就是完全是一模一样啊，就是对，那我我我我希望啦，真的就是希望健康快乐，然后加一个善良，对，因为如果他健康快乐但是邪恶的很，然后我妈妈妈妈我情感上也是很难接受。然后最近买了一本育儿的书，其实我已经不是那种新手父母了，离那种育儿的就算是无助期。也已经很远了。现在我的小朋友某种程度已经能被我掌握，对，那但是我还是买了一本育儿相关的书，很有趣，是 NHK NHK 出的书，因为 NHK 调查发现有九成的日本的新手妈妈对育儿是有抱有负面的观感的，那其中有两成的妈妈竟然是觉得没有办法爱自己的小孩。这个这个数据让我很惊讶，因为我一直以为日本是一个妈妈比较温柔、比较呵护小孩的一个国度，一个育儿文化。但是原来他们也有这样这样的痛苦，所以我就很好奇这是怎么回事。然后 NHK 就是除了做这个系列。系列的报道之外，也有提供解法。这本书的名字叫《新手妈妈的育儿疗愈科学》。哎，看到“疗愈”这两个字，我就觉得很不错我。现在大家都需要被疗愈。它的副标题是：面对产后忧郁、不安与孤独，婴儿夜哭、反抗、起夫妻适合的问题，用科学事实来建立你的轻松教养术。轻松哦，嘿，好像蛮值得一看。不过目前我我跟我小孩的一个一个教养文化已经。算是确立的，就是我小孩已经深深的爱上我了。对，那我也会想说，是不是我有些地方做的不太对，没有那么一个。妈妈的威严，或者是一个照顾者的角色。以及我小孩竟然这样子以我为为雏形去构筑他的爱。那我想主要的问题有两个，就是我先生是个妈宝，他们家可能有妈宝基因，所以都会都会这样子很爱妈妈、啊。第二个问题就是我本人实在可能太迷人了，就是。外形或个性上就是没办法会被三岁小男孩狂热的爱，因为有时候我出去玩，在一些游戏室看到一些小朋友，我对他们笑，他们就过来叫我妈妈，我就觉得也是有点困扰，对，太受太受小孩的欢迎。那有些人会说我没有妈妈的感觉，没有妈妈的味道。好， 这些人都没有带过小 孩， 没有生过小 孩， 才会这样讲。真 的， 小我超超有妈妈的味 道， 小孩都疯狂迷恋 我， 甚至不知道是有奶味还是怎样。那我的小孩呢，就会对我讲很多奇奇奇妙的甜言蜜语。有一天，他跟我讲说：“妈妈，你的肚子斗仔很完美。”然后过一阵子，他又跟我讲说：“妈妈，你的斗仔很顽皮，对他很迷恋我的斗仔。”我说：“到底是完美还是顽皮？”他就说：“妈妈，你的斗仔完美又顽皮，就是、哦有点有点奇怪，有点肉嘛。那其他夸我很漂亮啊，很肉嘛啊，或者是他有时候我拿一些东西给他，他会说我真的好感动哦，我太幸福了，他会讲出这种话。对，那所以有的时候他他有时候有些失控的时候，我就会稍微有一个一个压力，那也不能太常用，就会变情绪勒索。我就跟他说，类似啊，妈妈很照顾你，很累哦，你要合作、哦，不然妈妈太辛苦了、哦。那他有时候就会就会乖乖合作，所以现在育儿起来也比以前我觉得轻松多，起码没有那种他一直哭我没办法哄停的时候。他现在只要一哭，他就会说妈妈原谅我，妈妈秀秀我，那我就原谅他，我秀秀他，通常就会好。那我公公说呢，他觉得这样子的小孩有一点软弱，像他自己，我公公自己小时候被打被骂，到后来人家。骂他打他他都不怕，他就觉得那还不够凶呢。我觉得公公<笑>、呃，公公大概对自己很满意吧。所以，但是我看来就是公公就是一个果然小孩不能打骂的最好例证啊<笑>、呃。不能再讲这个大逆不道的话，不讲了。那今天呢，要跟大家聊一聊这个。比较晦晦暗的事嘛，黑暗的事，就是我,我不知道是不是武汉肺炎的影响，大家出不了国，吼，太久没出国了，所以我周遭的朋友的不开心的状况好像越来越多，还是我自己，我这个人一直有散发出负能量干扰别人的希望不是。那我会觉得。就是我我我认识的朋友的阶层是很广泛的，我反而觉得一些一些经济条件或社会条件或是真的过得比较辛苦的，我的朋友他们是不太会觉得不幸福的，就是他们的情绪反是比较正面的，也说常常流露出一种。比较深层的的痛苦的 朋， 我的朋 友， 我觉得他们的状况条件都是都是非常好的。那或许就是因为他们处于一个高高社经高社会地 位， 所以压力很 大， 是不是这样 呢？ 我也不知道。那我自己呢？最近也是会有一些心情不好的时候，比如说那个育儿育儿粉丝啊，嗯，我已经不鸟他了，因为之前有一些风风雨雨嘛，然后被演算法觉得控制了就不想鸟。但是因为有人来采访我，我就觉得，嗯，被采访了应该要帮他推波一下。嘿，结果推波完全推波不出去，我出击很差，暗赞也很差，比我自己个人 FB 都还差。我可是有一万八千多人的粉丝，他为什么可以 FB 可以给我？这么低的触及率啊，就是有没有一个公理啊？天理何在？我会我会有点气，但是我就觉得那要接受，这也没办法啊，谁叫谁叫 FB 就不是我家开的公司呢？演算法就不是我写的呢，哎，对，然后就这样。那我的朋友们，他们我觉得啦，这种不愉快多少都是有一点自信心缺乏。那自信心这种东西說，说说来很微妙。我我会觉得，为什么会有那么多人自信性缺乏？最根本的问题还是我们的成长的教育环境是习惯去否定一个人的。就是说，你考很高分，人家会跟你说啊，这次这次考高分不算啊，要联考或者大考考高分才算，或者是还是有人比你更高分啊，还是什么的，运气好什么的，会习惯去这样子去否定一个人，然后遇到考不好的时候，当然就大肆的批评啦、啊。那这样长久下来，每个人都会会变成在这种高压的比较的环境下是，是是容易不快乐的。我猜 啦， 我不知 道， 我也没有证据。所以我在教我的小孩的时 候， 我会希望 说， 他能够比较好的接纳自 己， 就是就算他有一些缺 点， 有 啊， 他也有很多很明显的缺点啊。但是那种东西可能也是他的个个人特质的一部分。那这种东西有时候或许也是使得他比较特别的一个环节。那我也觉得，希望他可以接纳他，好好的去跟他相处，至少不要常常为了这件事感到痛苦。因为能进步的事，能追求的进步就去追求。那感到痛苦太多的话，我觉得是是没有用的。比如说，像我很气资本主义，很讨厌的话，那我就认真去研究如何在二十一世纪反资本主义。对我最近买的书，如何在二十一世纪反资本主义？这样子试图去做一些观念的推波，或者是一些改变，那总比就是一直生闷气好嘛。所以说，我觉得负面情绪，不管是自我否定、忧郁，或是气生气，其实都是某种程度的，嗯、呃，失去掌控感。也就是说，如果你有能做的事，就去做；那做做不到，也就做不到了，再试过了，这样就可以了。那困在负面情绪里面，就是。有一种无力的感觉，比如说像我被演算法阴了这样子，<笑>就是就会去去做其他可以做的面相嘛，去熬一个鸡骨头高汤给我的小孩喝这样子。我会我会希望我的小孩将来能够往这个方向去努力。然后他最近终于站着尿尿了，根本没有听众想听这件事吧？就是三岁的他呢是借尿布比较晚的小孩，然后借尿布也借得比较辛苦。他对于那个马桶。有一个很深层的潜意识的恐惧，似乎是因为那个马桶的水不知道会流到哪里的关系。他的学校幼儿园作业的学习单呢，每一天每一集他都画马桶里的水，<笑>就是老师给了一本那只小猪吃饭的故事书，或者是一个动物冒险的故事书，请小朋友画心得，然后他的心得永远就是马桶里的水，<笑>就是跟这本书一点关系都没有啊，然后。为什么？因为他很 care 这个东西，他没有办法不去画。它。那我要他，就在家里还好，因为家里的马桶就被我们洗得亮晶晶的，他才敢做，而且他有专属的小马桶，在外面的时候就会变得很麻烦，他根本就不敢坐外面的马桶，他会要求妈妈先把厕所扫干净。我我我，我到底？都就是做做什么事了，三十三岁了，还沦落到要在公共场所扫厕所，而且也没有钱拿。如果这是一份工作，我就兢兢业业去做，也没有钱，为什么不是很想做？所以有时候出去玩都干脆帮他包尿布。那我就觉得说，其实他身为一个男生，他不需要那么害怕掉进马桶里啊，因为他站着尿尿就好了嘛，对不对？男生的一个。一个意外的优势就是多了一根水管嘛，结果他就不愿意。为什么不愿意？似乎站着尿尿也很怕掉进马桶里，哇，根本就物理上来讲就是掉不进去的嘛，因为他就比那个马桶的的那个排水孔大啊。对，整个人就那么大只怎么掉进去，但是他就很怕。然后今天我就有种感觉了，就是就是今天他应该可以站着尿尿，一种妈妈的直觉。所以我就劝他去试。然后我把我家的椅凳是一只哈士奇狗造型的椅凳搬到厕所，让他站在上面，那高度就够尿到马桶里了。他一开始还不敢，说我尿不出来，我没有尿什么的，我会怕。然后我原本有点要动怒了，就是啰嗦啊，尿一次就知道你会成功。不过后来因为他他一直要我抱着他。他怕掉下去，我就忍不住笑出来。就是到底要怎么掉进去啊？你你你站着，你一个人站着，你要怎么掉进那个马桶里啊？然后我笑出来之后，他就也笑，他就很开心，然后他就有就就有勇气去尿嘞。然后他就尿出来，尿出来，而且他还对的很准嘞。这一点真的是赢他的阿公，我啦，我爸不是说我公公。一定要解释清楚，不然我公公会觉得很委屈。就我爸常、啊、常、啊、尿尿是尿不准，会尿到马桶外面，超讨厌的。然后就觉得哇，小小能力，小小年纪也有这么好的一个控制的能力，就是就是很完美的扑通扑通的一直进马桶的水。那我就觉得他好棒，他也觉得他很棒，很开心这样子。然后。有这件这件事的一个触发的能量是什么？不是妈妈发脾气，不是妈妈臭脸，不是拿棍子打她。我不要做这么坏的事，不是骂她。在我比较早的育儿初期，有时候会想要用这种嗯权威的力量去教他做一些事。可是很多时候你会发现，那个爱的力量比较大，就是妈妈的那个开心的笑脸，就会让她觉得很有勇气去追寻一些未来的。一个目目标跟理想，就是其实只是站着尿尿。也、欸、不好意思，就是家庭逐步的一个一个举出来的例子就是这么鸟，因为就是生活中大概就是这这些事而已。但是我觉得这个东西是普世皆准的，就是。你可能也可以从痛苦去驱使一些事，但是你其实也可以从欢乐去驱使这些事。当然，你从欢乐去驱使这件事，它就比从痛苦去驱使好很多啊。也就是说，就是那个《刺激一九》《刺激一九九四》还是《刺激一九九五》啊，《刺激一九九五》才对，《刺激一九九五》里面说的嘛，有一些人他忙着死，有些人他忙着活。那你你对你生命的态度是什么？所以你用开心去驱使很多的事去找到力量，或者是你用痛苦去逼自己。可是有时候那个痛苦太大了，是逼不了自己的，反而会把自己压垮。我是觉得尽量开心的去去运动可能会比较好。那。很气 l 有要公布我自己以前的惨事吗？哎、啊，就不公布了。因为为什么会想到一些事？最近我的 IG 有以前的朋友来加我，然后他不是我真的那么生活圈的朋友，他其实是我在旅行的时候遇到的一个旅伴，然后是一个香港男生，我们一起在新加坡玩。哎、欸，如果他有听到这边的话，嗨，你好，然后。我们在新加坡玩的时候，我对他印象很深，因为他很懂吃，是一个瘦子，对，很瘦，但是他很懂吃。就是说，香港的一个饮食文化会使人从小得到一些熏陶或训练，然后，所以在新加坡旅行的时候，我们一起吃的东西，或者我们还一起去吃港式饮茶，应该觉得很弱，他会给我一些他的看法，然后这些东西后来也有成为我一些写文章的素材，对，然后这是好好远以前的事了。然后也让后来我又发生了一些事，有的是不太好的，就也不说了。但是在各位也不用担心，就是没有什么身体上的伤害的事，只是心心理上不太好的一些事件发生。那可是就觉得说，哇，这个这个这个旅行中遇到的人，他其实还在，就是默默的还在我身边的感觉。然后就觉得，是是，人生是很感动而且很奇妙的。在我遇到一些低潮的事件的时候，其实是会怀疑人人生、怀疑人性的。比如说，现在我的育儿粉丝团大家都不来按赞，我也是会怀疑的。你们这群人有有有的学有的教学影片、教学文章就分享到自己的页面哈，学起来也不帮我按个赞，可恶！会不会这么会这么想，但是。这个就是一种贪心的要求啊！如果说能愿意去看自己本来就有的东西，你就会发现说，生命还是有它，嗯，很很。很妙的安排，很独特的美好。就比如说，大家被不是大家我，或是有一些朋友被育儿弄得快死来，但是其实能够有一个新的生命到达自己的身边，跟自己产生这种独一无二的爱的连接，也是一种缘分。像我的小朋友，没有意外的话，他将来就会用他的妈妈当范本去寻找他的另外一半，就是这样一个<笑>。自己讲自己一个特别的聪明的外貌姣好，而且不太不太就是不那么在意世界规则的，想走出这条路的女生。当她如果去寻找这样的人成为她的人生伴侣的话，妈妈我会觉得很欣慰哈。啊，结果结果找的完全不是，是是一个巨乳妹，那就代表她，她他忘记她童年时期对妈妈的爱了。好，那那也没关系，好，他开心就好，她快乐就好、嗯。前几天呢，就是。是我们家的那个毛毛从幼虫变成蛹，又变成凤蝶飞走了。然后那时候确切的时间我应该在睡觉，那我早上五点多的时候就醒来，就赶快去看，已经在我们家的窗户那边一直一直想飞出去。窗户是透明的，它以为往外飞就可以飞到外面，它就飞不出，去，觉得很怪。然后我伸出我的手指，它就停在我手指上，然后我就打开窗户就带它飞出去了。这这。这个过程就是大自然很奇妙，就是它一定它一定会走走这样的路，它一定会毛毛虫一定会吃得很肥，然后做一个蛹把自己包起来，然后它它可能会成功，或也可能会失败，但是它蜕变之后，它会飞出去，然后再繁衍新的毛毛虫，就是大自然的一个巧妙的安排。那我觉得说，其实，在人类的生命里面，这种东西还是在的，它会变得。更复杂且更有层次，就不是那么简单。就是我们人并不是生下来把自己吃得很肥，然后长大之后繁衍后代就结束了。我们中间会经历过更多身心灵不同层次的每个阶段的改变。那那些改变有的是有的是痛苦的，有的是漫长的，有的是孤单，的，都会有吧。但是如果当我们能看到生命完整的样子，就像每一个生命的片段，它拼成一大幅拼图。当我们看到的时候，我们就会了解其中的每一片拼图，它当初原来有这么这么深的意涵，一定得在那个时刻放在那个位置才行，就会觉得很感动。好，很气力<咳>，很气 Lisa， 我的周六突然更新，好吧，就这样子，嗯。<笑>不知道怎么怎么收尾，就这样子吧，跟大家说拜拜了、啊，真的很感谢，呃，听我广播的人。然后不过依然没有 Apple 的用户去帮我的 Apple Podcast 按五颗星呢，哎、欸，拜托按下，求求你，好、哦、好、哦、感谢哦，拜拜。